0: Bien,
1: ya estamos en vivo para iniciar la, la columna de este miércoles 28 de noviembre de 2018. Son poco más de las 8 y media de la noche. Quiero recordar un poco algunos editoriales pasados, vertidos en este, en este programa, acerca del tema de los valores para nosotros los argentinos, que está primero si, tratándose por supuesto de asuntos de gobierno, temas de gobierno, qué estaba por encima de todo para nosotros si la honestidad, la transparencia, el buen manejo de la cosa pública, o bien no tener ninguna de esas cosas y disfrutar de otras cosas mucho más materiales como tener un buen pasar económico muchas veces he dicho en este programa que quizás la audiencia del mismo no sea la, la que uno espera aunque siempre y no me canso de decirlo así tengamos un oyente el trabajo eh, valió la pena este programa tal vez ha tenido un poco anunciante desde sus inicios, pero tiene esas gratificaciones que a, uno, que a uno, en este caso a mí, por supuesto, me llenan el alma y me llenan de alegría. Volviendo al tema de los valores, leía en una revista que sale los días sábados una encuesta entre, entre los argentinos naturalmente una encuesta en la cual los ciudadanos dicen según la encuesta obviamente que prefieren tener un buen pasar económico pero que tolerarían gobiernos que sean corruptos a cambio de ese buen vivir ese bienestar o ese buen momento económico y yo me pregunto si tal vez lo que contestaron esas esas preguntas lo que dijeron eso no habrán sido los mismos que por ejemplo en las elecciones del 22 de noviembre de 2015 que hace tan solo seis días se cumplieron tres años famoso balotaje entre Cambiemos y el Frente para la Victoria, no han sido votantes de Cambiemos lo que contestaron esa pregunta. Y, y me preguntó, perdón, lo que, sí, dije bien lo que contestaron esa pregunta. Y si no son ellos los que supuestamente dejaban de lado cualquier aspiración económica dejaban de lado cualquier progreso económico con tal de terminar con las corruptelas que exhibía el gobierno de aquel entonces y que pretendía reelegirse en ese balotaje de noviembre del 2015. Está claro que, y esto lo he dicho siempre, Está claro que la situación económica se ha deteriorado demasiado en estos últimos tres años. Es más, me parece que nadie esperaba una caída tan profunda de la actividad económica en estos últimos 36 meses, empezando por el gobierno, siguiendo por los agentes económicos y terminando por la gente que es la que elige quién gobernar los destinos de la nación. Pero, ¿a dónde están los valores que los argentinos nos golpeamos el pecho y que decimos tener, aquellos que tienen hijos, que tienen la suerte de tener hijos, ante los oídos de los demás, de sus amistades, de sus conocidos, de sus compañeros de trabajo, en las redes sociales, viven, haciendo declamaciones acerca de los valores que yo le inculco a mis hijos, los que tienen hijos, naturalmente. Y resulta que, lo que tal vez lo, muchos de los que contestaron esa pregunta son padres, son madres. y Entonces, cuando llegan a su casa, es cierto, la heladera tal vez esté vacía por la situación económica que estamos viviendo. Nadie lo niega. Pero... Cuando lo miran a los ojos a sus hijos, después de haberle dicho a todo el mundo, mis hijos aprenden los valores que yo les enseño, me pregunto cuáles son los valores que supuestamente les enseñan a sus hijos. Porque si a cambio de una mala situación económica que esperemos sea transitoria y que en algún momento, ya sea en 2019, en 2020, pero que en algún momento termine, Estamos pretendiendo que vuelvan a gobernar elencos facciones que hicieron de la corrupción una industria a cambio de, y estaría por verse, el regreso de cierto bienestar de los cuales, sobre todo la clase media, disfrutó durante más de una década. Yo no sé si en otro lugar del mundo se piensa como pensamos nosotros. Uno podría pensar que la gente está harta, cosa que está muy bien, porque la situación sinceramente no da para más. La gente está harta de pasarla mal y tal vez por bronca contesta lo primero que le viene en mente. Pero yo no estaría tan seguro de que la gente contesta porque es lo primero que le viene en ganas o le viene a la mente. Yo creo que está en nuestros genes, como argentinos, tolerar la inmoralidad, tolerar la deshonestidad, tolerar las, las picardías de los políticos, de decir, bueno, robamos pero hacemos, robamos pero te damos fútbol gratis, Robamos, pero te regalamos una notebook. Robamos, pero te damos el acceso al primer autito, al primer cero kilómetro. Y entonces, claro, cuando el tarro de dulce leche ya se terminó, ahí nos empezamos a preocupar por cosas que mientras nos daban, mientras recibíamos, ni, ni bolilla le dábamos. se me viene a la memoria una frase, un libro de Vargas Llosa, ¿Cuándo se jodió el Perú? Cuando él criticaba a los gobiernos de su país en su momento. Y yo me pregunto, ¿cuándo se jodió la Argentina? Y discúlpeme, el exabrupto. Y a mí me parece que esta degradación como sociedad excede largamente al periodo 2003-2015. Esta degradación viene de mucho antes. Está claro que el periodo 2003-2015 fue cuando se profundizó esta degradación, este, estos, se potenciaron estos disvalores entre los argentinos. Pero resulta que no podemos protestar por los supuestos valores perdidos, porque simplemente en su momento no nos importó. Y siguiendo con el uso de mi memoria, no puedo evitar recordar la previa de la campaña electoral del año 2007, cuando el, para aquel entonces reciente ex ministro de Economía, Roberto Lavaña, que había sido raleado del gobierno de Néstor Kirchner por justamente denunciar la corrupción que vio, le hicieron una entrevista en la costa atlántica argentina. Él iba a ser candidato a presidente para las elecciones presidenciales de ese año 2007 y dijo... ¿Cómo se puede competir, electoralmente hablando, cuando las playas están llenas, los bares y los restaurantes están repletos, no cabe un alfiler en los espectáculos de la costa atlántica en este verano, explota el consumo en todos los lugares turísticos de Argentina y supuestamente el país es una fiesta de consumo? Yo puedo hacer campaña, decía... La Baña, con los valores perdidos durante todos estos años pero a la gente probablemente poco le importe y tenía razón y miren que no tengo punto de coincidencia con la Lavagna, más bien creo que estoy en la antípodas del pensamiento en general, no solamente en el pensamiento económico de Roberto Lavagna pero acepto que es una persona muy honesta decente y que estaba diciendo lo que sucedía en ese momento Y todo esto, con respecto a esta encuesta publicada el fin de semana, es lo que vengo sosteniendo desde que arrancó este ciclo el 15 de diciembre de 2015. Está claro que este gobierno actual no cumplió ninguna expectativa, ni siquiera la de transparencia, porque este gobierno ya tiene algunos teritas que explicar ante la justicia... No tan graves como el anterior, por supuesto. Pero lo poquito de corrupción que tiene este gobierno será el equivalente a todo lo anterior malo que tuvo el otro gobierno. Por el simple hecho de que cambiemos, venía supuestamente a cambiar las cosas y hasta ahora ha sido simplemente un juego de palabras. Pero siguiendo mi razonamiento, la culpa es solamente de Cambiemos o de todos los argentinos. Y yo pienso la segunda opción, de todos los argentinos, porque de las charlas que tengo con el mundo exterior, me refiero a amistades, compañeros de trabajo, conocidos, algunos votantes de este gobierno empiezan a creer a mí leal saber y entender erróneamente empiezan a creer que el simple cambio de figuritas en diciembre, del año que viene hará que automáticamente vuelva el consumo desenfrenado hará que automáticamente los negocios empiecen a llenarse de consumidores hará que la, que la calle ahora que está desierta por el parate económico vuelva a ser un caos como fuera antes pero no se preguntan cómo se hará para que un simple cambio de gobierno haga que al mismo tiempo haya un cambio de expectativas en la economía de las empresas y de la gente entonces el problema es de nuestra sociedad el problema es de nuestro país que cree en los cantos de sirena que porque ahora ustedes ven en la calle que hay afiches que te prometen de que hay futuro una frase dicha por gente que justamente te robó el futuro porque el futuro para la Argentina ya llegó el futuro es este, es hoy en Argentina, y no de ahora, sino de hace mucho tiempo, no se puede pensar en mañana. Entonces, ¿cómo puede ser que los argentinos nos dejemos embaucar y creamos en frases sin el más mínimo sustento lógico de que un simple cambio de elenco gubernamental hará que el futuro, hasta ahora sombrío para la Argentina, sea provisorio. A mí se me ocurre, y lo digo humildemente, se me ocurre pensar que para que haya futuro, el mismo no solamente tiene que ir acompañado de una sana economía, de una sana, ...administración gubernamental... ...sino que tiene que ir acompañado... ...por los valores... ...que todos decimos tener... ...que todos decimos respetar... ...que todos decimos pregonar... ...que todos decimos enseñar a los demás... ...y resulta que cuando hay un poquito de plata... ...para la escapadita de fin de semana... ...o hay un poquito de plata... ...para las vacaciones de verano... ...o un poquito de plata para arreglar la casa... ...o cambiar el autito y vemos que los gobernantes empiezan a llevarse las biromes de los escritorios de la Casa de Gobierno, entonces, como estoy contento con la plata que tengo para ir a gastar, si se llevó una, 500 viromes, o se llevó el escritorio, la oficina completa de la Casa de Gobierno, ya no me importa, ya no me interesa, porque tengo lo que yo quería, que es consumir. Y para abrir ejemplos contrarios a lo que estamos viviendo como argentinos, no hace falta irse muy lejos. Veamos Uruguay, Chile, Perú, Colombia, que supuestamente o históricamente eran países que estaban por debajo de nosotros y hoy están por encima. Bolivia mismo, a pesar de que tenga un gobierno que ha tenido sus inconvenientes, pero que por lo menos los valores son respetados. Brasil era ejemplo, pero a partir del lavajato todo se fue a la banquina. Pero parece que los argentinos no es que no aprendemos, no queremos aprender, no queremos ser mejores. Insisto, nos llenamos la, bloca, la boca hablando de valores, leemos y escuchamos por todo lado, eh, se robaron todo. Pero resulta que lo mismo a los que acusamos de robarse todo empiezan a cantarnos en el oído: si sí, votaron a nosotros que si a partir del año que viene vuelve el consumo, aceptaremos el mensaje, obviamente lleno, cargado de hipocresía, porque no es algo mágico. Y cuando es en el enco, es que vuelve a estar. al frente de la administración nacional ¿cuáles son las garantías de que exhiban la transparencia y la honestidad que no pudieron o no quisieron demostrar ni exhibir durante 12 oprobiosos años entonces allí tendremos entonces dos problemas volverá la corrupción escandalosa y la economía seguirá sin arrancar. Porque lo que deberían saber los ciudadanos que contestaron esa encuesta es que los agentes económicos que son los que deciden abrir una fábrica para que haya trabajo por ejemplo no quieren saber nada con lo que estuvieron antes de este gobierno porque saben tal vez mucho mejor que nosotros porque manejan información que nosotros no conocemos, saben Que si fueron malos administradores en el pasado, nada, absolutamente nada, hace pensar que serán buenos a partir del 10 de diciembre del año que viene. Entonces, repito, insisto, allí volveremos, en lugar de tener un problema como tenemos hoy, que es la crisis económica, volveremos a dos, y la Argentina está lleno de problemas. Pero para solucionar los problemas, hace falta que nos ocupemos de los mismos y no que nos preocupemos por los problemas. Y el argentino, sobre todo en los últimos tiempos, se preocupa por los problemas, pero no hace nada por resolverlos. Pero claro, mañana, cuando las familias, sobre todo los que contestaron esa encuesta se reúnan en la mesa familiar para desayunar, le inculcarán a sus hijos, acuérdense los valores que les inculcamos, pero resulta que cuando van al cajero y ven que no pueden sacar el dinero que le quisieran para poder comprar lo que, lo que quieran, estarán tal vez con justicia, maldiciendo a este elenco gubernamental y deseando tal vez que vuelvan los corruptos con tal de que tengamos un poquito más de plata en los bolsillos para ir a gastar. Insisto, a lo largo de estas 147 emisiones de este ciclo, 12 en esta emisora y los restantes en Radio Cultura, me he cansado de decir que en la Argentina son incompatibles la buena administración por parte de los distintos gobiernos y una economía que goce de buena salud y que nos haga realmente progresar. Y el pregunto, ¿por qué tiene que ser así? ¿Qué hemos hecho los argentinos para pasar por esto? Y ahí tenemos otro problema, la falta de autocrítica. Los argentinos nos merecemos lo que nos pasa. Y si el futuro que nos prometen es más sombrío que el presente actual y no es un simple juego de palabras, seguirá ausente la autocrítica y seremos rápidos para decir, ah, es la administración anterior que dejó la herencia que dejó. ¿Qué es lo que se dice hoy? Y es increíble, y eso es el principal fracaso de este elenco gobernante actual de Cambiemos. El principal fracaso no es la economía que no arranca, el principal fracaso es no haber podido hacer olvidar al nefasto ciclo anterior, que tanto daño le hizo a la sociedad argentina? Pero claro, ahora se cuantifican los daños porque, insisto, el dinero no alcanza pero mientras el dinero fluía incluso hubo gente que hay que reconocerlo nunca estuvo tan bien como con el gobierno pasado pero sin haber hecho... El esfuerzo suficiente como para llegar a ese buen bienestar económico, no le importó lo que pasaba puertas adentro de la Casa Rosada, y después sí, empezó a horrorizarse por el Ascar, por Fariña, por Debido, por Jaime, por Vudú, por Mina, por Ferrón, por Forza. Empezó a hablar de palabras tales como ruta del dinero K, efedrina, tragedia de once. Pero, por supuesto, empezaba a hablar de esos temas porque se había agotado el tarro dulce de leche. Mientras el tarro dulce de leche era abundante y alcanzaba para todos y todas... Mientras vos prendías la televisor y no pagabas para ver el fútbol, ni te preocupabas por lo que ocurría mientras vos estabas durmiendo. Porque mientras todos nosotros dormíamos, había un grupo que estaba pensando cómo esquilmar a los argentinos. Mientras nos entretenían, o al menos los que se entretuvieron en esa época, con el consumo obsceno, exorbitante, totalmente innecesario, y no se fomentaban valores como, por ejemplo, el ahorro. Algunos dirán, es el populismo. Yo no estoy tan seguro. Se ha deformado la palabra populismo. Creen que es sinónimo del mal y tal vez no sea así populismo viene de popular lo popular nunca puede ser algo malo ahora, desde lo popular hacer las cosas malas que se hicieron, ahí sí es una un, una palabra mala la, el populismo pero claro, me pongo un poquito del lado de los que contestaron esa encuesta Sino con el populismo. Tal vez llegábamos a fin de mes, nadie lo niega. Y ahora, con la racionalidad, abrimos la billetera y está vacía y probablemente elija volver al populismo. Pero allí, y esto es parte de otro editorial dicho en este programa, somos rehenes de dos facciones, la del Frente para la Victoria o Unidad Ciudadana, y cambiemos, que no te prometen estar mejor, que no se preocupan porque vos estés mejor. Y por lo único que se preocupan es por hacerse pomada uno a otros, mientras que en el medio estamos todos los argentinos, aún aquellos que nada tenemos que ver ni con Unidad Ciudadana ni con cambiemos. Entonces la pregunta que surge sola es ¿cómo puede una sociedad salir adelante de esta manera? Con esa forma de pensar y de actuar. ¿Cómo puede ser que todavía se le dé crédito a políticos que demostraron que fallaron? Y hablo tanto de oficialismo como de oposición. Yo entiendo que la gente tenga su corazoncito, yo entiendo que la gente tenga sus simpatías, ...también entiendo y acepto... ...que tengan su amor por determinados... ...determinadas figuras políticas... ...pero es inaceptable... ...y es reprobable... ...que no se siente cinco minutos a pensar... ...qué es lo que tiene que poner por encima de las apetencias personales de cada uno... ...y como si eso no fuera lo suficientemente grave hay algo más grave todavía, que es la falta de raciocinio, la falta de razonamiento. No se razona en que si hoy hay dificultades económicas generadas por este gobierno, pero también heredadas por el otro, pero al mismo tiempo, si la situación económica actual es mala, es frágil, la culpa también es nuestra por no haber aceptado en su momento cuando el dinero llovía, del cielo porque por ejemplo los que tienen auto pagaban nafta absurdamente barata los que, tienen, los que tenemos gas natural pagábamos gas absurdamente barato porque los que viajamos en colectivo aún y me incluyo pagábamos tarifas absurdamente baratas sin preguntarnos por qué era tan barato Y ese dinero que falta hoy en nuestros bolsillos, en nuestras billeteras, es el dinero que se llevó, la corrupción, que queremos que quieren algunos que vuelvan para estar mejor, un poquito mejor, y es el dinero que se llevó, los subsidios para mantener la economía drogada, con anabólicos, para crear un falso, una falsa sensación de bienestar. Entonces, la culpa no es solamente del chancho, sino también de quien, de quien le da de comer. Y los argentinos, y repito, no solo en el periodo 2003-2015, sino los anteriores también, yo diría que más bien desde 1810, siempre le hemos dado de comer al chancho. Y para dar un ejemplo de lo que estoy diciendo, voy a contar una anécdota. El 17 de octubre de 2001... En el, justo en el Día de la Lealtad, fui a visitar en su prisión domiciliaria al expresidente Carlos Menem, que estaba preso por la causa armada de las armas, porque fue una causa armada, más allá de lo que vino después. Y le dije, mirándole a los ojos y realmente tartamudeé y titubeé mucho más de, que lo que hago habitualmente, les recordé que la primera parte de ese gobierno es que hubo un, también un consumo, una fiesta, el boom, se, se lo llamó el boom del consumo, mientras en el gobierno estallaban escándalos de corrupción y a nadie le importó. Y le dije al expresidente, al compañero Carlos Menem, la gente le va a recordar eso, más que el buen pasar que lo tuvo y que se lo reconoció, votándole la reelección en el año 1995, pero como la segunda etapa de su gobierno no fue tan fructífera como la primera, la gente le va a recordar los amigotes, los escándalos y se habrá olvidado de los logros económicos y sociales que hubo en esa primera etapa y que en la segunda se lo facturaron todas juntas. Y es por eso que usted hoy está preso. Lo mismo va a suceder ahora, con la diferencia de que un expresidente ya está fallecido y que no pagará las culpas que haya tenido con los casos de corrupción, una viuda expresidenta actual senadora por la minoría, por la provincia de Buenos Aires, tal vez por cuestiones políticas de interés del oficialismo actual, tampoco pague con la cárcel los escándalos que supo generar en su gobierno, pero la gente, si ella vuelve a ser presidente de los argentinos y la economía no siga sin arrancar, probablemente le pase lo mismo que al expresidente Menem y sus fanáticos empiecen a reclamarle por las penurias económicas que de seguro continuarán, más allá de que se vaya este gobierno o no. Pero, volviendo a la encuesta que, que se publicó el fin de semana, que los argentinos estemos pensando o que un grupo de argentinos piensen que es saludable para la nación tener un gobierno corrupto pero que nos haga tener una buena vida, un buen pasado económico, es realmente tristísimo. Si algún agente económico que seguro leyó esa encuesta dirá esta gente está perdida y no quiero repetir la frase que repiten todos de que la Argentina es un país inviable no quiero caer en un lugar común pero me tientan a plegarme a esa a esa frase porque los ciudadanos nos demostramos cada día... ...que esa frase tiene más vigor y vigencia que nunca. Es por eso que yo denosto a, un, a este gobierno actual. Porque yo pensaba, tal vez con ingenuidad... ...pensaba que obviamente la economía no iba a arrancar... ...pero tampoco creí que iba a caer tanto... ...pero que al menos nos iba a hacer cambiar nuestra forma de pensar... ...y no se logró ni una cosa ni la otra. Como diría mi tía Madrina, no fue ya fallecida. Ni chicha ni limonada, ni una cosa ni la otra. Y como si esto fuera poco... ...dejó, políticamente hablando, con vida a sus adversarios, a sus enemigos y que encima le pueden ganar en un eventual balotaje, porque nadie está en condiciones de ganar en primera vuelta en la elección del año que viene, le pueden ganar en un balotaje el año próximo, con la simple promesa falsa, hipócrita, cínica, mentirosa, de que hay futuro únicamente volviendo los que estuvieron hasta 2015. Pero esos ciudadanos, al haber respondido esas cuestiones, yo no sé si podrán mirar a los ojos a sus hijos después de responder esa pregunta. Está bien, alguno podrá decir, cuando pasas hambre hay cosas que se dejan de lado. Puede ser estamos en un todo de acuerdo pero debería saber los ciudadanos todos los ciudadanos sepan o no de economía no hace falta que nadie sepa de economía pero sí tienen que tener sentido común deberían darse cuenta que esta debacle económica no arrancó el 10 de diciembre de 2015 esa anterior la economía viene cayendo en forma estrepitosa desde el año 2011 para acá si la inflación que es lo que nos preocupa y nos angustia ahora porque no porque no hay poder adquisitivo suficiente para consumir lo mínimo que necesitamos para vivir esta inflación arrancó entre 19. Noviembre de 2006 y febrero de 2007. Ahí empezó y no paró de crecer. Desde ese momento hasta hoy, la inflación que ahora nos preocupa. Los ciudadanos argentinos somos los mismos que nos dejamos convencer. No, no es mi caso, pero hablo en plural porque a mí me importa la Argentina en su conjunto y no únicamente lo que yo piense. ...nos dejamos convencer por dos frases que marcaron a fuego la vida de los argentinos. La primera, dicha por el expresidente Raúl Alfonsín, un poquito de inflación no viene mal... ...y terminó yéndose seis meses antes del gobierno por porque la inflación que generó su administración... rozó los 5.000 puntos y la otra frase de aquellos meses, noviembre de 2005, de la ex ministra de Economía, Felisa Micheli, que fue la que reemplazó a baña en el ministerio, echado por Kirchner, porque La Baña había denunciado corrupción en la obra pública, miren ustedes hoy, los hechos les terminaron dando la razón a La Baña, 12 años después, Felisa Micheli dijo, prefiere un poquito de inflación a la paz de los cementerios y en aquel noviembre de 2005 prácticamente no había inflación. Para noviembre de 2005, por ejemplo, un boleto de colectivo de transporte urbano pasajero costaba un peso 20, y hoy cuesta 15 mangos. No es únicamente la culpa de este gobierno que las tiene porque profundizó el problema, sino que es de arrastre. Pero la culpa, repito, no es solamente de los gobiernos, sino de los argentinos que se dejaron convencer por esas frases vacías, huecas y llenas de mentiras. Y hoy estamos como estamos. Y volviendo a esa época, 2005-2006, en esta institución, Asociación Mutual para la Vivienda y el Trabajo FUDA-Habitar, por aquellos días dábamos un curso de Secretariado Ejecutivo Contable, les cuento esta anécdota, y la contadora que, que daba el curso, una chica joven, una joven profesional, yo tuve la oportunidad de observar algunas de las clases eh, brindadas por ella, y cuando llegó la parte de Macroeconomía, que, era, que formaba parte del programa del programa del curso, dijo una frase que a mí me dejó helado y que no pude evitar retrucarle. Dijo que la inflación estaba bien porque servía para potenciar el consumo y a las empresas. Y yo le dije, mirá, se llamaba Liliana, mirá Liliana, yo pienso que lo que estás diciendo no es cierto, porque con ese criterio, las empresas que quebraron por culpa de la inflación en la década del 80, te escuchan a vos y a decir, vos estás dando una teoría económica nueva. Eso es una mentira grande como una casa. Y resulta que los alumnos eran estudiantes de ciencias económicas que se preparaban para trabajar en un estudio contable, pero al mismo tiempo tener nociones de macro y microeconomía. La inflación no es buena ni mala, es mala y punto, le Obviamente, sin faltar de respeto, ni a su persona ni a su profesión, me miró, obviamente no coincidiendo, y en aquel entonces no estaba esta, el Google o la internet, si bien ya existían, pero no estaban tan, no eran tan masivos, tan populares como es hoy, como para chequear enseguida lo que ella había dicho. Por eso, todas esas frases a los argentinos nos ha hecho mucho daño y ese daño que nos autoinfligimos excede largamente a los gobiernos, largamente. Gobierne quien gobierne. Por eso, el único periodo en que no hubo inflación en toda la historia argentina, que fue 1991 a 1999, increíblemente es el más denostado, sobre todo por los historiadores ...algunos políticos de la historia argentina. Pero volviendo a esos, a esa encuesta... Eh, ...sinceramente me produjo mucha tristeza... ...además de indignación. Pero si, si llega a dar el cambio de gobierno... ...el año que viene y regresan los muertos vivos... ...que este gobierno dejó vivos... ...no me canso de decir y lo, lo repito... ...una vez más en esta columna... ...a no quejarse después... ...a no quejarse después... ...porque si alguien te mintió... ...descaradamente... ...te dijo buenos días cuando estaba lloviendo... ...le diste la mano y te falta un dedo... ...porque te robaron un dedo... ...o le diste la mano y te falta el anillo... ...porque te robaron un anillo, el anillo que tenías en tu mano... ...después, cuando vuelvas a confiar... ...en esos mafiosos... ...que tantos te estafaron... No te quejes si después vuelve la mafia enquistada en el Poder Ejecutivo Nacional. No habrá quejas, porque tuviste la oportunidad de decirle, está bien, váyanse, cumplió su ciclo, no vuelvan más por todo el daño que hicieron, amén de las cosas buenas que pudieron haber tenido, pero ahora... Como no te gusta este gobierno, porque este gobierno no le gusta a nadie, porque fracasó estrepitosamente y porque no cumplió las expectativas, volvés a confiar en los mismos que se rieron de vos en la cara durante muchísimo tiempo. Bien, ya estamos en vivo para iniciar la, la columna de este miércoles 28 de noviembre de 2018. Son poco más de las 8 y media de la noche. Quiero recordar un poco algunos editoriales pasados, vertidos en este, en este programa, acerca del tema de los valores para nosotros, los argentinos? que está primero si, tratándose, por supuesto, de asuntos de gobierno, temas de gobierno, qué estaba por encima de todo para nosotros si la honestidad, la transparencia, el buen manejo de la cosa pública? O bien, no tener ninguna de esas cosas y disfrutar de otras cosas mucho más materiales, como tener un buen pasar económico. Muchas veces he dicho en este programa que quizás la audiencia del mismo no sea la, la que uno espera, aunque siempre, y no me canso de decirlo, así tengamos un oyente, el trabajo eh, valió la pena. Este programa tal vez ha tenido un poco anunciante desde sus inicios, pero tiene esas gratificaciones que a, uno, que a uno, en este caso a mí, por supuesto, me llenan el alma y me llenan de alegría. Volviendo al tema de los valores, leía en una revista que sale los días sábados una encuesta entre, entre los argentinos, naturalmente, una encuesta en la cual los ciudadanos dicen, según la encuesta, obviamente, que prefieren tener un buen pasar económico, pero que tolerarían gobiernos que sean corruptos a cambio de ese Buen vivir, ese bienestar o ese buen momento económico. Y yo me pregunto si tal vez lo que contestaron esas, esas preguntas, lo que dijeron eso, no habrán sido los mismos que, por ejemplo, en las elecciones del 22 de noviembre de 2015, que hace tan solo seis días se cumplieron tres años, famoso entre Cambiemos y el Frente para la Victoria, no han sido votantes de Cambiemos los que contestaron esa pregunta. Y, y me preguntó... Perdón, lo que... Sí, ¿y que bien lo que contestaron esa pregunta. Y si no son ellos los que supuestamente dejaban de lado cualquier aspiración económica dejaban de lado cualquier progreso económico con tal de terminar con las corruptelas que exhibía el gobierno de aquel entonces y que pretendía reelegirse en ese balotaje de noviembre del 2015. Está claro que, y esto lo he dicho siempre, Está claro que la situación económica se ha deteriorado demasiado en estos últimos tres años. Es más, me parece que nadie esperaba una caída tan profunda de la actividad económica en estos últimos 36 meses, empezando por el gobierno, siguiendo por los agentes económicos y terminando por la gente que es la que elige quién gobernar los destinos de la nación. Pero, ¿a dónde están los valores que los argentinos nos golpeamos el pecho y que decimos tener, aquellos que tienen hijos, que tienen la suerte de tener hijos, ante los oídos de los demás, de sus amistades, de sus conocidos, de sus compañeros de trabajo, en las redes sociales, viven haciendo declamaciones acerca de los valores que yo le inculco a mis hijos los que tienen hijos naturalmente y resulta que, lo que tal vez muchos de los que contestaron esa pregunta son padres son madres Y entonces cuando llegan a su casa es cierto, la heladera tal vez esté vacía por la situación económica que estamos viviendo, nadie lo niega pero cuando lo miran a los ojos a sus hijos, después de haberle dicho a todo el mundo, mis hijos aprenden los valores que yo les enseño, me pregunto cuáles son los valores que supuestamente le enseñan a sus hijos. Porque si a cambio de una mala situación económica, que esperemos sea transitoria, y que en algún momento, ya sea en 2019, en 2020, pero que en algún momento termine, Estamos pretendiendo que vuelvan a gobernar eléctricos facciones que hicieron de la corrupción una industria a cambio de, y estaría por verse, el regreso de cierto bienestar de los cuales, sobre todo la clase media, disfrutó durante más de una década. yo no sé si en otro lugar del mundo se piensa como pensamos nosotros uno podría pensar que la gente está harta cosa que está muy bien porque la situación sinceramente no da para más la gente está harta de pasarla mal y tal vez por bronca contesta lo primero que le viene en mente pero yo no estaría tan seguro de que la gente contesta porque es lo primero que le viene en ganas o le viene a la mente. Yo creo que está en nuestros genes, como argentinos, tolerar la inmoralidad, tolerar la deshonestidad, tolerar las, las picardías de los políticos, de decir, bueno, robamos pero hacemos, robamos pero te damos fútbol gratis, Robamos, pero te regalamos una notebook. Robamos, pero te damos el acceso al primer autito, al primer cero kilómetro. Y entonces, claro, cuando el tarro de dulce leche ya se terminó, ahí nos empezamos a preocupar por cosas que mientras nos daban, mientras recibíamos,
0: ni, ni
1: bolilla le dábamos. Se me viene a la memoria una frase, un libro de Vargas Cuando se jodió el Perú, cuando él criticaba a los gobiernos de su país en su momento. Y yo me pregunto, ¿cuándo se jodió la Argentina? Y discúlpeme, el ex abrupto? Y a mí me parece que esta degradación como sociedad, excede largamente al periodo 2003-2015. Esta degradación viene de mucho antes. Está claro que el periodo 2003-2015 fue cuando se profundizó esta degradación, este, estos, se potenciaron estos disvalores entre los argentinos. Pero resulta que no podemos protestar por los supuestos valores perdidos, porque simplemente en su momento no nos importó. Y siguiendo con el uso de mi memoria, no puedo evitar recordar la previa de la campaña electoral del año 2007, cuando el, para aquel entonces reciente ex ministro de economía Roberto Labaña, que había sido raleado del gobierno de Néstor Kirchner por justamente denunciar la corrupción que vio le hicieron una entrevista en la costa atlántica argentina él iba a ser candidato a presidente para las elecciones presidenciales de ese año 2007 y dijo ¿Cómo se puede competir electoralmente hablando cuando las playas están llenas, los bares y los restaurantes están repletos, no cabe un alfiler en los espectáculos de la costa atlántica en este verano, explota el consumo en todos los lugares turísticos de Argentina y supuestamente el país es una fiesta de consumo? Yo puedo hacer campaña, decía... ...la baña... ...con los valores perdidos... durante todos estos años... ...pero a la gente... ...probablemente poco le importe... ...y tenía razón... ...y miren que no tengo punto de coincidencia... ...con la baña, más bien creo que estoy... ...en la antípodas del pensamiento... ...en general, no solamente en el pensamiento económico... ...de Roberto La Baña... ...pero acepto que es una persona... ...muy honesta, decente... ...y que estaba diciendo... ...lo que sucedía en ese momento... Y todo esto, con respecto a esta encuesta publicada el fin de semana, es lo que vengo sosteniendo desde que arrancó este ciclo el 15 de diciembre de 2015. Está claro que este gobierno actual no cumplió ninguna expectativa, ni siquiera la de transparencia, porque este gobierno ya tiene algunos... Temitas que explicar de la justicia, no tan graves como el anterior, por supuesto. Pero lo poquito de corrupción que tiene este gobierno será el equivalente a todo lo anterior malo que tuvo el otro gobierno. Por el simple hecho de que cambiemos, venía supuestamente a cambiar las cosas y hasta ahora ha sido simplemente un juego de palabras. Pero siguiendo mi razonamiento, ¿la culpa es solamente de Cambiemos o de todos los argentinos? Y yo pienso la segunda opción, de todos los argentinos, porque de las charlas que tengo con el mundo exterior, me refiero a amistades, compañeros de trabajo, conocidos, algunos votantes de este gobierno empiezan a creer a mi leal saber y entender erróneamente, empiezan a creer que el simple cambio de figuritas en diciembre del año que viene hará que automáticamente vuelva el consumo desenfrenado, hará que automáticamente los negocios empiecen a llenarse de consumidores hará que la, que la calle ahora que está desierta por el parate económico vuelva a ser un caos como fuera antes pero no se preguntan cómo se hará para que un simple cambio de gobierno haga que al mismo tiempo haya un cambio de expectativas en la economía de las empresas y de la gente entonces el problema es de nuestra sociedad el problema es de nuestro país que cree en los cantos de sirena que porque ahora ustedes ven en la calle que hay afiches que te prometen de que hay futuro una frase dicha por gente que justamente te robó el futuro porque el futuro para la Argentina ya llegó el futuro es este, es hoy en Argentina, y no de ahora, sino de hace mucho tiempo, no se puede pensar en mañana. Entonces, ¿cómo puede ser que los argentinos nos dejemos embaucar y creamos en frases sin el más mínimo sustento lógico de que un simple cambio de elenco gubernamental hará que el futuro, hasta ahora sombrío para la Argentina, sea provisorio. A mí se me ocurre, y lo digo humildemente, se me ocurre pensar que para que haya futuro, el mismo no solamente tiene que ir acompañado de una sana economía, de una sana administración gubernamental, sino que tiene que ir acompañado por los valores que todos decimos tener, que todos decimos respetar, que todos decimos pregonar, que todos decimos enseñar a los demás. Y resulta que cuando hay un poquito de plata para la escapadita de fin de semana, o hay un poquito de plata para las vacaciones de verano, o un poquito de plata para arreglar la casa o cambiar el autito, y vemos que los gobernantes empiezan a llevarse las viromes de los escritorios de la Casa de Gobierno, entonces, como estoy contento con la plata que tengo para ir a gastar, si se llevó una, 500 viromes, o se llevó el escritorio, la oficina completa de la Casa de Gobierno, ya no me importa, ya no me interesa, porque tengo lo que yo quería, que es consumir. Y para ver ejemplos contrario a lo que estamos viviendo como argentinos no hace falta irse muy lejos veamos Uruguay Chile Perú, Colombia que supuestamente o históricamente eran países que estaban por debajo de nosotros y hoy están por encima Bolivia mismo a pesar de que tenga un gobierno que ha tenido sus inconvenientes pero que por lo menos los valores son respetados Brasil era ejemplo para a partir del lavajato todo se fue a la banquina. Pero parece que los argentinos no es que no aprendemos, no queremos aprender, no queremos ser mejores. Insisto, nos llenamos la boca, la boca hablando de valores. Leemos y escuchamos por todos lados. ¡Eh! se robaron todo. Pero resulta que lo mismo a los que acusamos de robarse todo empiezan a cantarnos en el oído si, sí, votaron a nosotros que si a partir del año que viene vuelve el consumo aceptaremos el mensaje obviamente lleno, cargado de hipocresía porque no es algo mágico y cuando es el emkosí, es que vuelve a estar al frente de la administración nacional ¿cuáles son las garantías de que exhiban la transparencia y la honestidad que no pudieron o no quisieron demostrar ni exhibir durante 12 oprobiosos años entonces allí tendremos entonces dos problemas volverá la corrupción escandalosa y la economía seguirá sin arrancar. Porque lo que deberían saber los ciudadanos que contestaron esa encuesta es que los agentes económicos, que son los que deciden abrir una fábrica para que haya trabajo, por ejemplo, no quieren saber nada con lo que estuvieron antes de este gobierno. Porque saben, tal vez mucho mejor que nosotros, porque manejan información que nosotros no conocemos, saben Que si fueron malos administradores en el pasado, nada absolutamente nada hace pensar que serán buenos a partir del 10 de diciembre del año que viene. Entonces, repito, insisto, allí volveremos. En lugar de tener un problema como tenemos hoy, que es la crisis económica, tendremos dos. Y la Argentina está lleno de problemas. Pero para solucionar los problemas... ...hace falta que nos ocupemos de los mismos... ...y no que nos preocupemos por los problemas. Y el argentino, sobre todo en los últimos tiempos... ...se preocupa por los problemas... ...pero no hace nada por resolverlos. Pero claro, mañana cuando las familias... ...sobre todo los que contestaron esa encuesta se reúnan en la mesa familiar para desayunar, le inculcarán a sus hijos, acuérdense los valores que les inculcamos, pero resulta que cuando van al cajero y ven que no pueden sacar el dinero que le quisieran para poder comprar lo que, lo que quieran, estarán tal vez con justicia, maldiciendo a este elenco gubernamental y deseando tal vez que vuelvan los corruptos con tal de que tengamos un poquito más de plata en los bolsillos para ir a gastar. Insisto, a lo largo de estas 147 emisiones de este ciclo, 12 en esta emisora y los restantes en Radio Cultura, me he cansado de decir que en la Argentina son incompatibles la buena administración por parte de los distintos gobiernos y una economía que goce de buena salud y que nos haga realmente progresar. Y el pregunto, ¿por qué tiene que ser así? ¿Qué hemos hecho los argentinos para pasar por esto? y ahí tenemos otro problema la falta de autocrítica los argentinos nos merecemos lo que nos pasa y si el futuro que nos prometen es más sombrío que el presente actual y no es un simple juego de palabras seguirá ausente la autocrítica y seremos rápidos para decir, ah es la administración anterior que dejó la herencia que dejó. ¿Qué es lo que se dice hoy? Y es increíble. Y eso es el principal fracaso de este elenco gobernante actual de Cambiemos. El principal fracaso no es la economía que no arranca. El principal fracaso es no haber podido hacer olvidar al nefasto ciclo anterior que tanto daño le hizo a la sociedad argentina. Pero claro, ahora se cuantifican los daños porque, insisto, el dinero no alcanza, pero mientras el dinero fluía, incluso hubo gente que, hay que reconocerlo, nunca estuvo tan bien como con el gobierno pasado pero sin haber hecho el esfuerzo suficiente como para llegar a ese buen bienestar económico no le importó lo que pasaba puertas adentro de la Casa Rosada y después sí empezó a horrorizarse por el Ascar por Fariña, por debido, por Jaime por Vudú por mina, por ferrón, por fuerza, Empezó a hablar de palabras tales como ruta del dinero K, efedrina, tragedia de once. Pero, por supuesto, empezaba a hablar de esos temas porque se había agotado el tarro de dulce de leche. Mientras el tarro de dulce de leche era abundante y alcanzaba para todos y todas, Mientras vos prendías el televisor y no pagabas para ver el fútbol, ni te preocupabas por lo que ocurría mientras vos estabas durmiendo. Porque mientras todos nosotros dormíamos, había un grupo que estaba pensando cómo esquilmar a los argentinos. Mientras nos entretenían, o al menos los que se entretuvieron en esa época, con el consumo obsceno, exorbitante, totalmente innecesario, y no se fomentaban valores como, por ejemplo, el ahorro. Algunos dirán, es el populismo. Yo no estoy tan seguro. Se ha deformado la palabra populismo. ¿Creen que es sinónimo del mal y tal vez no sea así populismo viene de popular lo popular nunca puede ser algo malo ahora, desde lo popular hacer las cosas malas que se hicieron, ahí sí es una un, una palabra mala la, el populismo pero claro, me pongo un poquito del lado de los que contestaron esa encuesta sino con el populismo tal vez llegábamos a fin de mes nadie lo niega y ahora con la racionalidad abrimos la billetera y está vacía y probablemente elija volver al populismo pero allí y esto es parte de otro editorial dicho en este programa somos rehenes de dos facciones, la del Frente para la Victoria o Unidad Ciudadana, y cambiemos, que no te prometen estar mejor, que no se preocupan porque vos estés mejor. Y por lo único que se preocupan es por hacerse pomada uno a otros, mientras que en el medio estamos todos los argentinos, aún aquellos que nada tenemos que ver ni con Unidad Ciudadana, ni con cambiemos. Entonces la pregunta que surge sola es ¿cómo puede una sociedad salir adelante de esta manera? ¿Con esa forma de pensar y de actuar? ¿Cómo puede ser que todavía se le dé crédito a políticos que demostraron que fallaron? Y hablo tanto de oficialismo como de oposición. Yo entiendo que la gente tenga su corazoncito, yo entiendo que la gente tenga sus simpatías ...también entiendo y acepto... ...que tengan su amor por determinados... ...determinadas figuras políticas... ...pero es inaceptable... ...y es reprobable... ...que no se siente cinco minutos a pensar... ...qué es lo que tiene que poner por encima... ...de las apetencias personales de cada uno... ...y como si eso no fuera lo suficientemente grave hay algo más grave todavía, que es la falta de raciocinio, la falta de razonamiento. No se razona en que si hoy hay dificultades económicas generadas por este gobierno, pero también heredadas por el otro, pero al mismo tiempo, si la situación económica actual es mala, es frágil, la culpa también es nuestra por no haber aceptado en su momento cuando el dinero llovía, del cielo, porque, por ejemplo, los que tienen auto pagaban nafta absurdamente barata, los que, tienen, los que tenemos gas natural pagábamos gas absurdamente barato, porque los que viajamos en colectivo aún, y me incluyo, pagábamos tarifas absurdamente baratas sin preguntarnos por qué era tan barato. Y ese dinero que falta hoy en nuestros bolsillos, en nuestras billeteras, es el dinero que se llevó, la corrupción, que queremos, que quieren algunos que vuelvan para estar mejor, un poquito mejor, y es el dinero que se llevó, los subsidios para mantener la economía drogada, con anabólicos, para crear un falso, una falsa sensación de bienestar. Entonces, la culpa no es solamente del chancho, ...sino también de quien, le, de quien le da de comer... ...y los argentinos... ...y repito... ...no solo en el periodo... ...2003, 2015... ...sino los anteriores también... ...yo diría que más bien desde 1810... ...siempre le hemos dado de comer al chancho... ...y para dar un ejemplo... ...de lo que estoy diciendo... ...voy a contar una anécdota... ...el 17 de octubre de 2001... En el, justo en el Día de la Lealtad, fui a visitar en su prisión domiciliaria al presidente Carlos Menem, que estaba preso por la causa armada de las armas, porque fue una causa armada, más allá de lo que vino después. Y le dije, mirándole a los ojos y realmente tartamudeé y titubeé mucho más de, que lo que hago habitualmente, les recordé que la primera parte de su gobierno es que hubo también un consumo, una fiesta, el boom, se, se lo llamó el boom del consumo, mientras en el gobierno estallaban escándalos de corrupción y a nadie le importó. Y le dije al expresidente, al compañero Carlos Menem, la gente le va a recordar eso, más que el buen pasar que lo tuvo y que se lo reconoció, votándole la reelección en el año 1995 pero como la segunda etapa de su gobierno no fue tan fructífera como la primera la gente le va a recordar los amigotes los escándalos y se habrá olvidado de los logros económicos y sociales que hubo en esa primera etapa y que en la segunda se lo facturaron todas juntas es por eso que usted hoy está preso Lo mismo va a suceder ahora, con la diferencia de que un expresidente ya está fallecido y que no pagará las culpas que haya tenido con los casos de corrupción, una viuda expresidenta actual senadora por la minoría, por la provincia de Buenos Aires, tal vez por cuestiones políticas de interés del oficialismo actual, tampoco pague con la cárcel los escándalos que supo generar en su gobierno. Pero la gente, si ella vuelve a ser presidente de los argentinos y la economía no siga sin arrancar, probablemente le pase lo mismo que al ex presidente Menem y sus fanáticos empiecen a reclamarle por las penurias económicas que de seguro continuarán, más allá de que se vaya este gobierno o no. Pero, volviendo a la encuesta que se publicó el fin de semana que los argentinos estemos pensando o que un grupo de argentinos piensen que es saludable para la nación tener un gobierno corrupto pero que nos haga tener una buena vida un buen pasado económico es realmente tristísimo. Si algún agente económico, que seguro leyó esa encuesta, dirá, esta gente está perdida. Y no quiero repetir la frase que repiten todo de que la Argentina es un país inviable. No quiero caer en un lugar común. Pero me tientan a plegarme a esa, a esa frase. Porque los ciudadanos nos demostramos cada día que esa frase tiene más vigor y vigencia que nunca. Es por eso que yo denosto a, a este gobierno actual, porque yo pensaba, tal vez con ingenuidad, pensaba que obviamente la economía no iba a arrancar, pero tampoco creí que iba a caer tanto, pero que al menos nos iba a hacer cambiar nuestra forma de pensar... y no se logró ni una cosa ni la otra. Como diría mi tía Madrina... no fue ya fallecida... ni chicha ni limonada... ni una cosa ni la otra... y como si esto fuera poco... dejó, políticamente hablando, con vida... a sus adversarios, a sus enemigos... Y que encima le pueden ganar, en un eventual balotage, porque nadie está en condiciones de ganar en primera vuelta en la elección del año que viene, le pueden ganar en un balotage el año próximo, con la simple promesa, falsa, hipócrita, cínica, mentirosa, de que hay futuro únicamente volviendo los que estuvieron hasta 2015. Pero esos ciudadanos, al haber respondido esas cuestiones, yo no sé si podrán mirar a los ojos a sus hijos después de responder esa pregunta. Está bien, alguno podrá decir, cuando pasas hambre hay cosas que se dejan de lado. Puede ser. Estamos en un todo de acuerdo. Pero debería saber los ciudadanos, todos los ciudadanos, sepan o no de economía. No hace falta que nadie sepa de economía, pero sí tienen que tener sentido común. Deberían darse cuenta que esta debacle económica no arrancó el 10 de diciembre de 2015. Esa anterior la economía viene cayendo en forma estrepitosa desde el año 2011 para acá. Si la inflación, que es lo que nos preocupa y nos angustia, ahora porque no, porque no hay poder adquisitivo suficiente para consumir lo mínimo que necesitamos para vivir, esta inflación arrancó entre ...noviembre de 2006... ...y febrero de 2007... ...ahí empezó... ...y no paró de crecer... ...desde ese momento hasta hoy... ...la inflación que ahora nos preocupa... ...los ciudadanos argentinos... ...somos los mismos... ...que nos dejamos... ...convencer... ...no, no es mi caso... ...pero hablo en plural... ...porque a mí me importa la Argentina... ...en su conjunto y no únicamente lo que yo piense... Nos dejamos convencer por dos frases que marcaron a fuego la vida de los argentinos. La primera, dicha por el expresidente Raúl Alfonsín, un poquito de inflación no viene mal y terminó yéndose seis meses antes del gobierno por porque la inflación que generó su administración rozó los 5.000 puntos y la otra frase de aquellos meses, noviembre de 2005, de la ex ministra de Economía, Felisa Micheli, que fue la que reemplazó a La en el ministerio, echado por Kirchner, porque La Baña había denunciado corrupción en la obra pública. Miren ustedes hoy, los hechos les terminaron dando la razón a La Baña, 12 años después. Felisa Micheli dijo, prefiere un poquito de inflación a la paz de los cementerios. Y en aquel noviembre de 2005 prácticamente no había inflación. Para noviembre de 2005, por ejemplo, un boleto de colectivo de transporte urbano pasajero costaba un peso 20 y hoy cuesta 15 mangos. No es únicamente la culpa de este gobierno que las tiene porque profundizó el problema, sino que es de arrastre. Pero la culpa, repito, no es solamente de los gobiernos, sino de los argentinos que se dejaron convencer por esas frases vacías, huecas y llenas de mentiras. Y hoy estamos como estamos. Y volviendo a esa época, 2005-2006, en esta institución, Asociación Mutual para la Vivienda y el Trabajo FUDA Habitar, por aquellos días dábamos un curso de Secretariado Ejecutivo Contable. Les cuento esta anécdota. Y la contadora que, que daba el curso, una chica joven, una joven profesional, yo tuve la oportunidad de observar algunas de las clases eh, brindadas por ella y cuando llegó la parte de Macroeconomía, que, era, que formaba parte del programa del programa del curso, dijo una frase que a mí me dejó helado y que no pude evitar retrucarle. Dijo que la inflación estaba bien porque servía para potenciar el consumo y a las empresas. Y yo le dije: Mirá, se llamaba Liliana. Mirá, Liliana, yo pienso que lo que estás diciendo no es cierto, porque con ese criterio, las empresas que quebraron por culpa de la inflación en la década del 80. Te escuchan a vos y decir, vos estás dando una teoría económica nueva. Eso es una mentira grande como una casa. Y resulta que los alumnos eran estudiantes de ciencias económicas que se preparaban para trabajar en un estudio contable, pero al mismo tiempo tener nociones de macro y microeconomía. La inflación no es buena ni mala, es mala y punto. Obviamente, sin faltar de respeto, ni a su persona ni a su profesión, me miró, obviamente no coincidiendo. Y en aquel entonces no estaba esta, el Google o la internet, si bien ya existían, pero no estaban tan, no eran tan masivos, tan populares como es hoy, como para chequear enseguida lo que ella había dicho. Por eso, todas esas frases a los argentinos nos ha hecho mucho daño y ese daño que nos autoinfligimos excede largamente a los gobiernos largamente gobierne quien gobierne por eso el único periodo en que no hubo inflación en toda la historia argentina que fue 1991 a 1999 increíblemente es el más denostado sobre todo por los historiadores algunos políticos de la historia argentina. Pero volviendo a esos, a esa encuesta, eh, sinceramente me produjo mucha tristeza, además de indignación. Pero si, si llega a dar el cambio de gobierno el año que viene y regresan los muertos vivos que este gobierno dejó vivos, no me canso de decir, y lo, lo repito una vez más en esta columna, a no quejarse después. A no quejarse después. Porque si alguien te mintió descaradamente, te dijo buenos días cuando estaba lloviendo, le diste la mano y te falta un dedo porque te robaron un dedo, o le diste la mano y te falta el anillo porque te robaron un anillo, el anillo que tenías en tu mano, después, cuando vos vas a confiar en esos mafiosos que tantos te estafaron, no te quejes si después vuelve la mafia enquistada en el Poder Ejecutivo Nacional. No habrá quejas, porque tuviste la oportunidad de decirle, está bien, váyanse, cumplió su ciclo, no vuelvan más por todo el daño que hicieron, amén de las cosas buenas que pudieron haber tenido, pero ahora como no te gusta este gobierno, porque este gobierno no le gusta a nadie, porque fracasó estepitosamente y porque no cumplió las expectativas, volvés a confiar en los mismos que se rieron de vos en la cara durante muchísimo tiempo.